0: Continuiamo ad abitare questi concetti che sono rimasti solo nei racconti, realtà spazzate via, scomparse dal mondo da una cascata di secoli, di cui perfino le tracce archeologiche sono poche e incerte, che ancora prendiamo a modello. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole della religione dell'antica Roma, oggi Sibillino. Sì, Le ultime Sibille sono mancate da millenni, ma siamo ancora qui a usare il loro modo di profetare come modello di enigma. Già, perché il Sibillino non ci parla tanto di ciò che è genericamente relativo alle Sibille, profete di Apollo, quanto al tratto oscuro e ambiguo dei loro oracoli. In Italia avevamo la Sibilla cumana, la quale aveva sede a manco a dirlo, però dobbiamo tenere presente che esisteva una rete di Sibille che a partire da Delfi in Grecia copriva una parte importante del mondo antico. C'era la Sibilla Frigia, collochiamocela tipo ad Ankara. la Sibilla Troiana, era celebre quella Eritrea, ma si parla anche di Sibille di Persia e di Libia. Arriviamo nell'ordine della decina di Sibille ufficiali. Inoltre, I loro oracoli potevano anche essere raccolti in libri da consultare e far circolare e rimaneggiare poi comodamente, è successo diverse volte in tanti secoli, ma contiamo pure che Sibilla è diventato un nome comune di profeta, diremmo oggi freelance. Ad ogni modo non ci stupisce che per questioni geografiche la Sibilla cumana sia stata la Sibilla e in genere la profeta di riferimento domestica per la civiltà romana. Ora... Non serve una dottrina superiore per sapere che più o meno ogni oracolo antico avesse tratti di oscurità. Certo, in alcune narrazioni ne troviamo anche di precisissimi «Tuo figlio ti ucciderà!» Gulp, Ma nella realtà storica il gioco funzionava meglio con responsi enigmatici da interpretare. La Sibilla Cumana è rimasta famosa per portare questa incertezza a un livello superiore e a dirla tutta piuttosto fetente. I versi che scriveva ricordiamo che in antichità l'attività poetica e quella di Vaticinio erano prossime, erano tracciati su foglie, che poi venivano sparpagliate dai venti che turbinavano nel suo antro. Immaginatevi tutta questa gente, spesso importante, a correre a destra e a manca inseguendo per i corridoi di pietra le foglie annotate. Il latino, poi, era una lingua che si prestava particolarmente bene a questa confusione, Una successione di parole prive di contesto e sparpagliate, senza che fossero pronunciate e quindi intonate, e senza punteggiatura che potesse dare qualche elemento interpretativo in più, può significare facilmente una cosa e il suo opposto. Ad esempio, è rimasto famoso il vaticinio sibillino ibis redibis non morieris in bello. A seconda che quel non sia riferito a redibis o a morieris, può significare due cose, ibis redibis non morieris in bello vuol dire andrai, non tornerai, morirai in guerra, mentre ibis redibis non morieris in bello significa andrai, tornerai, non morirai in guerra, il che cambia la prospettiva in maniera non trascurabile ed è un esempio che ci squaderna il senso del Sibillino. Non è un enigmatico, nel senso di profondamente difficile da capire, perché richiede iniziazioni e dottrine speciali, è accessibile solo con intelligenza e intuito fuori dal comune. Non è difficile perché è avanzato o superiore. Più superficialmente, il Sibillino è misterioso perché si presta a diverse interpretazioni, è allusivo e disorientante, sfuggente impenetrabile. Ha un'ambiguità che non può essere sciolta, e anche piuttosto ominosa, minacciosa. Un'approvazione sibillina ci dà l'impressione di essere provvisoria, di aver qualcosa dietro. Due persone in lite si scambiano riferimenti sibillini che non c'entrano con il momento corrente. È sibillino il messaggio con cui si paventano conseguenze indefinite, sibillina la risposta che dà lo zio riguardo al vino che gli hanno regalato quando non vuole generare squilibri, un tempo sibillino, non ci fa capire se ci dobbiamo portare dietro l'ombrello. Non è solo una parola fine, precisa, evocativa, accessibile, di impatto e dotto. La gente ha passato millenni a riannodare i fili di narrazioni più antiche del primo pane e noi, usando questa parola, continuiamo a riannodarli. Spero che questo viaggio oracolare vi sia piaciuto. Vivatici in una buona giornata o no? E ci sentiamo domani con l'ultima parola della religione romana.